0: Привет! С вами Кайко Елена и мой подкаст о пси-технологиях. Сужение и расширение во внутреннем пространстве. Сужение и расширение – это состояние человека относительно какого-то явления. Сужение – это вынужденная позиция вследствие бессилия. Расширение – это позволение проявляться в любых играх. Не могу справиться – это принятое решение не справляться. Поэтому вынужден сокращать масштаб собственного влияния, то есть сузиться. Сужение – это всегда способ сохранить жизнь. Человек делает себя неизвестным, чтобы избежать внешнего внимания и воздействия. Это выбор в сторону инстинкта сокрытия, инстинкта невидимки. Меня нет, и это безопасно для меня. Помните, как в детстве мы мечтали о шапке невидимки? Это как раз об этом. Сузиться всегда хочется, когда быть проявленным небезопасно. Или другими словами, есть уверенность, что проявленность несет потери. Зачем нам неудачи? Зачем нам провалы? За что? Обычно звучит в нашей голове. Игра в неудачу – это один из самых увлекательных аттракционов нашей психики. Сразу надо сказать, что у всех нас есть предельные точки. Это те моменты, когда наше позволение было максимально расширено, и жесткие минусы, когда наше позволение было максимально сужено. Вот об этом сужении мы и поговорим. Чтобы проще было размыслить для себя эту тему, вспомните свой максимальный минус – крах, неуспех. Возможно, он случался с вами не раз. Минус не означает, что вы в долгах и вам грозит тюрьма, хотя некоторые играют и в такого рода игры. Например, финансовое дно может ощущаться и при состоянии в 300 миллионов долларов для тех, кто вчера играл в миллиард. Для кого-то крах семейной жизни, если муж ушел с друзьями пиво пить. Сужение у каждого свое, и общим здесь будет только дискомфорт от нехватки денег, потери ресурсов, ощущение провала и неудачи. Количество денег и поведение мужа не играет в этот момент никакой роли. Следующий момент. Работая над сужением, мы мыслим себя в позиции «я создатель» своей реальности. И вопрос будет звучать «зачем я создаю конфликт в отношениях, неуспех в финансах или проблемы на работе?». Мы описываем ситуацию, в которой мы оказались. Встаем в позицию «я создатель». Берем всю ответственность за создание «на себя». И задаем себе вопрос, зачем я это создал, чем мне это выгодно. Логика неуспеха только на первый взгляд кажется абсурдной. Я пока не встречала ни одного человека, который бы не возмутился, услышав вопрос, зачем тебе финансовое дно? Но как только человек встает в позицию ⁇ Я создатель ⁇ и начинает не спеша находить причины тех явлений, которые он создал, у него все встает на свои места. Он сам понимает, осознает причинно-следственную связь, приведшую к тем результатам, которые он имеет на данный момент. Пример. Елена оказалась большими долгами, неспособностью их погасить и с закрытым выездом за границу. На вопрос, зачем ей этот сценарий, она в своем внутреннем пространстве нашла причину. Чтобы быть наравне с мужем, чтобы не было соблазна его бросить. Кирилл давно уже ушел в финансовой пике, потеряв свой бизнес. На вопрос «Зачем тебе финансовые проблемы у мужа?» она ответила «Он стал домашним, внимательным, я могу им управлять, он меня слушает и любит». Я видела эту пару 15 лет назад, с тех пор они поменялись ролями. Сначала он доминировал, имея ресурс, теперь она спокойно управляет домом. У него нет выезда за границу и у нее нет». Как ни странно, но это та гармония, которой они смогли себе позволить, заплатив за это, я бы даже сказала, пожертвовав бизнесом, финансами и масштабом влияния. Второй пример. Студент должен быть голодным. Это о том, что есть представление, что будучи сытым, человек не будет двигаться, что надо оставаться всегда голодным, тогда интерес к жизни не иссякнет. Но в этом случае не прекращается только борьба за выживание. Это подмена понятий. Интерес, как эмоциональный тон и желание выжить, похоже, так же, как силиконовая долина и Непал. Это был мой девиз. С этим тезисом началась моя игра в просветление. В моем внутреннем мире прижилось знание о том, что сытый не развивается, что качественное развитие только путем заслуг, лишений, что за все надо платить. «Платить, Карл, кому? Кто собирает эту дань? Кому это надо? Кто меня оценивает?» «Да никто, кроме меня». Просто входишь в согласие с этой идеей, создаешь внутри себя позицию «должна быть голодной». Во внутреннем пространстве образуется позиция с предписанием определенного поведения «должна быть голодной» и «понеслась голым задом по всем скалам». «Я такого обучения врагу не пожелаю». Я так гордилась своим терпением, способностью ждать, пока до меня не дошло, что я просто разрушаю свою материальную базу. Я платила разрушением одной игры ради другой. Тема платы – это большой глубинный слой в нашем сознании. С привычкой платить за хорошее мы встречаемся намного чаще, чем мы думаем. Как только клиент планирует в будущем заработать миллион долларов, так сразу появляется желание заниматься благотворительностью. Платить надо трудом, временем, благодарностью, здоровьем, счастьем. Ничего просто так не бывает. За все надо платить. Бесплатный сыр только в мышеловке. Терпение труд все перетрут. И так далее. Предлагаю начать искать выгоды своего неуспеха. Это будет, скорее всего, комплекс причин, сценариев, игр, постулатов, разрывов, полярностей. По мере прочистки мы будем погружаться все глубже и глубже в бессознательное и прочищать слой за слоем.